0: E aí, galera Analógica, bem-vindos ao 16o episódio do Conversa na Lógica. Meu nome é Stefan e o convidado de hoje é o Harrison. E aí, cara, beleza? Falei seu nome certo? Alô, tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Aqui ah, é isso, cara. Eu que agradeço. E você pode se apresentar para os ouvintes?
1: O maior prazer, meu nome é Harrison. É, sou, atualmente estou em Recife. Eu sou fotógrafo há mais ou menos uns 15 anos, porém, porém, eu falo que agora eu trabalho com fotografia 100%, mais ou menos uns 2, 3 anos, e a fotografia
0: é minha profissão. Uhum. Ah, legal, legal. Mas, é, conta aí pra gente, como é que foi esse encontro com a fotografia analógica? Por que, que você começou na fotografia analógica? Tem alguma... Alguém te influenciou? Tem alguma razão? Eu sei que algum dos ouvintes provavelmente já viram um pouco da história na revista, mas para quem ainda não viu...
1: (risos) Eu sempre estive muito envolvido com a fotografia. Eu eu nasci no no interior da Paraíba, bem no sertão. E ao lado da minha casa tinha uma loja de fotografia, onde vendia câmeras, filmes, revelações e uma das minhas diversões era brincar com os estúdios dos filmes então eu sempre tive a lei muito envolvido com os fotógrafos e tudo mais e minha mãe conta que meu pai é fotógrafo profissional então de uma certa forma eu sempre tive muito próximo à fotografia uhum. e e eu lembro que criança minha mãe comprou essa câmera essa é um... que é a primeira a primeira câmera da minha mãe, que é uma Yashica
0: é, é uma saboneteira, é... né? É porque a, a é, gente está é, aqui com, com vídeo aqui, eu tô conseguindo ver, mas a galera no, no é, podcast não vai é, conseguir é
1: ver É uma saboneteira Yashica DX uhum. e foi a primeira câmera da minha mãe e essa câmera aqui registrou muito minha, minha infância e nossa, muitas viagens, tanto é que nossa primeira viagem até São
0: Paulo foi toda registrada com essa câmera nossa, isso é incrível. As histórias que essas lentes já não viram, né? Tipo, isso que para mim é fantástico, sabe? Tipo, Exatamente, assim. cara. E,
1: e, e essa câmera ela tem um grande histórico, porque foi a primeira câmera da minha mãe. Uhum. E quando eu, quando eu retornei para o Brasil em novembro, aí ela me presenteou com essa câmera. Ah, cara, então, que fantástico. Então eu sempre tive muito próximo à fotografia analógica, desde criança, por estar convivendo ali o tempo todo com profissionais. Uhum. E, e eu resolvi, de fato, abraçar a fotografia analógica depois que eu fui morar no Chile. Uhum. No Chile, a fotografia analógica ela é muito forte, tanto é, que, tanto é que praticamente em, todas a, em toda esquina você encontra filmes para vender, você encontra lugares para revelar, você encontra manutenção em de câmeras você anda... Você anda pelo centro e você vê muitos muitas pessoas com câmera analógica fotografando na rua Sério, existem cara. grupos grupos que se reúnem para praticar fotografia analógica então é algo muito forte lá Nossa, como que... eu gosto muito que... de coisas é cara é bastante incrível e como eu gosto muito de coisas antigas cara, então eu sempre estive muito perto dessa dessa galera lá do Chile que assim, é eu fiquei muito eu fiquei mais próximo deles Durante os protestos
0: Sim, né? foto... uhum. em 2018 eu acho que teve uns protestos bem... Foi em 2018? Tô... 2019 Ah, foi de 2019, tá, tá, tá 2019. É, teve uns protestos 2019. muito loucos E começou...
1: Teve fotógrafos de todos os lados, cara Tinha fotógrafos da, da Argentina, da Alemanha, Espanha, do Chile e muitos dessa, dessa galera tá usando câmeras analógicas para fotografar um protesto que viralizou o mundo, e ficou conhecido Sim. no mundo todo, e isso eu achei bastante incrível, a galera com saboneteira, a galera com câmeras profissionais, e eu, eu, eu trabalhei é, em dois hotéis no Chile, na recepção, então eu, eu recebia essa galera o tempo todo de jornalismo e tudo mais, então eu tinha contato direto com os equipamentos que eles utilizavam. E com isso certeza. foi me deixando cada vez mais convicto que eu deveria investir e abraçar a fotografia <risos> analógica, depois que eu vi fotógrafos registrando um acontecimento assim que ficou histórico, cara.
0: E pior é que quando a gente começa, aí que é o problema, que a gente nunca mais consegue sair, esse que é o problema. Mas eu tô muito surpreso, porque... É a mesma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, né? É, eu nunca fosse imaginar que a comunidade analógica aqui no Brasil fosse ser tão grande, entendeu? E você falando do Chile, nossa, eu nunca ia imaginar que no Chile, sabia Ia ter também essa quantidade de gente. Porque que que acontece? É, pelo que eu ouvi falar aí, há um tempo atrás, teve uma galera na Argentina que estava abandonando a fotografia analógica pelo custo, né? Porque... Né, inflação e dólar alto. Quer dizer, dólar não alto não, né? Porque é a nossa moeda é que te valoriza em relação ao dólar, né, não é o dólar que sobe. Mas assim. É... Eu nunca fosse imaginar, sabe, tipo, e a gente tá passando por esse perrengue agora aqui no Brasil também Então você falando isso do Chile, assim, tipo, é, nossa, eles fotografam muito com analógica Isso para mim, você falando isso agora, para mim é uma surpresa, sabe Eu nunca fosse imaginar que o Chile, nosso vizinho pequenininho ali fosse ter uma comunidade grande, né
1: tá, que... Então, uma das vantagens do Chile é porque eles têm comércio direto com os Estados Unidos então, hum, e o dólar lá é, é duas vezes a metade do que a gente paga aqui. Uhum. Então, muitas coisas lá não tem custo Então, filmes é muito mais barato, lentes, câmeras. Olha que você legal. Comprar, você consegue comprar por um preço muito, muito mais barato. Tanto é que minha câmera profissional digital, né, que eu uso uhum. atualmente, eu comprei no Chile, custando a metade do que é, do que, do que é vendido aqui.
0: Nossa, então, sim.
1: tem essa, essa facilidade de da moeda ter um valor de compra e os impostos serem melhores de importação, então você fica mais acessível ter filmes, câmeras, lentes com a maior facilidade que no Brasil, infelizmente,
0: é mais complicado. Interessante isso. Interessante. É porque se a gente parar para pensar em assim, conversão direta, apesar do, do filme ter aumentado né, e o dólar, é, a nossa moeda desvalorizou, né? É, não ficaria tão puxado como tá se a gente fizesse uma conversão bruta assim né mas o, o imposto né o Kodak porta né? pelo amor de Deus não dá né chega a dói
1: cara, <risos> mas, e, e tem mas... esse porém cara além de chegar caro quando chega caro para São Paulo para a galera do Sul e Sudeste Sim. Quando vem para o Nordeste, vem muito mais caro a questão do frete, tá ligado? Então
0: fica muito mais difícil isso. Eu não sei se você chegou a ouvir os últimos episódios do, do podcast, mas eu gravei pelo menos umas, uns três ou quatro últimos episódios, foram com uma galera aí do, do Nordeste, né? E a galera me fala, não, porque o frete é absurdo, não, porque a gente não acha a câmera, equipamento muito... Maneiro, entre aspas, aqui. A gente tem que que trazer de São Paulo, ou do Rio, ou do Sul, né? Então, aí vem um frete, aí demora 500 anos também, porque né, roda um um país de de, de dimensões continentais, né? Então, assim, é é puxado. né?
1: além disso, ainda tem um porém. Pernambuco é o único estado do Nordeste, se você fizer compras no Sul e Sudeste, tem que pagar um imposto regional.
0: Nossa! Você sabia disso? Assim? Eu não sabia.
1: Não, não! Como assim? Então, é... Pernambuco paga um imposto regional. Ou seja, tudo que você compra fora do Nordeste, você paga um imposto como se fosse uma importação. Né? Ai, pelo então amor sai de muito... Deus, cara! Então sai ainda muito mais caro. Tanto é que, se você for olhar no Mercado Livre, Caraca. algumas lojas vai estar escrito lá: não envia para Pernambuco devido a impostos.
0: Cara, cara como assim? <risos> Então, então, cara... Eu meio que te perguntar, eu ia meio que te perguntar como é que, que você. Se você sente alguma espécie de. Não é preconceito, mas se você sente algum tipo de dificuldade de estar no Nordeste de Laboratório. Inclusive, temos novidades aí que eu acho que você vai, vai contar aí pra galera, né? De projetos aí é, que você tá pra fazer. É, é... Recife ela é riquíssima em
1: cultura e é riquíssima em arte. Porém, essa parte analógica aqui em Recife. Deixou de ser algo atrativo Há muitos anos, sabe Tanto é que pra você encontrar Algum laboratório aqui em Recife Hum, Você até encontra, cara
0: Porém só para filmes coloridos Por isso que eu tenho laboratório em casa E faço pra mim preto e branco né? Colorido eu mando pro laboratório porque é muito baratinho É é 15 reais Assim, né
1: Aí como aqui não tem laboratório Para filme preto e branco A galera não revela Filme preto e branco, então Você não não encontra filmes preto e branco, porque aqui não tem como revelar. Sim, sim. sim. Então você encontra filmes aqui, mas só filmes coloridos. E para quem é do Nordeste, para enviar filmes para revelar no Sul e Sudeste, isso é muito caro devido ao frete
0: É, porque os laboratórios também estão mais... Como é que eu vou dizer? Tem mais laboratórios aqui também, né? Tem Lab Lab em Curitiba, tem alguns laboratórios aqui no Rio de Janeiro, enfim. É, eu imagino que seja complicado. Inclusive, é, eu tive um episódio que eu gravei com a galera do Retratista, que é onde eu compro o fio, é, onde eu compro o químico e tal, e eles me falaram que teve um, um número enorme de vendas de, de químico de revelação C41 para uma galera aí no Nordeste, porque não tem laboratório, aí tem que revelar em casa, entendeu? Se você se você quer economizar no frete, né, você tem que ir lá em casa. Então, eu estava conversando com eles e eles me falaram sobre essa... É, teve uma, uma quantidade muito grande de químicos que foi aí para o Nordeste, acho que por conta desse, dessa dificuldade de achar é, laboratórios. né. Inclusive, o convidado que eu fiz semana passada, é, falou que... ele, ele é de Recife, se eu não me engano eu só, só não me esqueci, né Ele falou que tem um laboratório no centro Sei lá, que tem um logo da Kodak é. enorme é. Que ele Isso, é, costuma... tem uma,
1: é Tem um laboratório no centro E eles me chamaram até pra conhecer o laboratório Fiquei muito feliz Olha que legal Aí Eu conheci os equipamentos, conheci toda a parte do Mini laboratório lab. Isso, só que eles, eles só fazem com equipamentos coloridos Sim. Com equipamentos coloridos uma das coisas do Nordeste de ter poucos equipamentos e quando começou a era digital a galera que trabalhava com parte analógica começou a vender e quem comprou os equipamentos foi a galera do Sul e Sudeste. Uhum, sim. Então o Nordeste todos os equipamentos que, que existiam aqui foram foram para as regiões mais abaixo do mapa. e a gente ficou defasado de encontrar mini lentes, por exemplo, encontrar tanques de revelação, encontrar coisas básicas, porque a galera do abaixo do, do mapa aí comprou praticamente tudo.
0: E loja de filme nem aqui no Rio de Janeiro tem, a gente tem que comprar de São Paulo. Então, assim, é, a solução que a galera que faz C41 tem pra preto e branco é comprar filme preto e, preto e branco de revelação C41, só que são caríssimos. Então... Aliás, só tem um no mercado, que é o Inford P 2 x 400, Sim. inclusive é um, é um filme lindo demais, eu gosto muito dele, <risos> mas assim, Sim. sem condições, né? Tipo, é viável, <risos> É pra você tô... se
1: apresentar em aniversário e usar aquele filme com muito cuidado e
0: torcer pra sair todas perfeitas é igual, eu tô doido pra fotografar com Sinestil, eu não sou uma pessoa de colorido eu sou mais preto e branco, a minha fotografia em preto e branco eu acredito que fica mais bonita do que em colorido, mas eu sou é. doido pra fotografar com Sinestil nossa, Sinestil 800T, meu sonho de consumo, eu acho que eu vou comprar uma vez na vida só pra dizer assim, fotografei com uma vez, pelo menos uma vez sabe? É. Pra foto... uma vez, não, é, essa experiência. Cara. Isso, pra fotografar aqueles clichês assim de de gasolina, sabe? Cara, o meu, o meu sonho
1: é fotografar
0: em preto e branco, cara. Poxa, de
1: gasolina? Qual, qualquer filme em preto e branco, não interessa o você ainda não seja. fotografou? Você ainda não fotografou não, em preto e branco? Só, até agora a única coisa que apareceu pra mim só foi filme colorido, cara. Só Posso filme dar uma colorido. dica?
0: Aproveitar aqui, vou dar um, um merchan aqui, é 0800 pra galera do Retratista. Mas eles é. fizeram parceria com o Eric Farofino eu acho, se eu não me engano e ele não, é chileno, inclusive ele é chileno, inclusive não. e aí eles, no, na final de semana lançaram filmes rebobinados em parceria com o Eric o Double X da Kodak, tem Kent Mera, a partir de 36 reais. então assim, uhum. tá bem legal o preço é, e aí, o que é interessante é que se você comprar na loja deles pelo Shopping você paga dois reais a mais, mas a frete é frete de graça. Então talvez pra galera do Nordeste fique interessante comprar pelo Shopping Pelo aplicativo no celular, né? E, e aí, tá a oportunidade. Ah, Shopee. Eu vou te mostrar aqui. É... Shopee. Isso, é. É isso aqui, ó. Acho que não vai dar para ver, tá vendo? Tô, tô vendo aqui. É tipo um AliExpress da vida Mas tem lojas chinesas e tem lojas brasileiras Enfim, é tipo um mercado ah, livre assim. Perfeito E aí, a oportunidade, inclusive eles estão com um filme colorido também pra, Porque tá em falta aí na, né, De Kodak no Brasil todo E, é. e o preço deles está legal também Então, assim né, Ajudar Sim, eu... a galera aí né? É entrada hoje no site uma entrada hoje no site,
1: eu hoje no site. Uhum. Inclusive eu, eu, Meus químicos Eu compro com o mesmo pessoal, o retratista. filmes, eu já fui logo a secura, olhar todos e falar assim, eu vou querer um de cada um de cada um de cada assim,
0: pra, o bolso pra ter um estoque grave, cara, essa <risos> da apocalipse do filme, filhos... <risos> pois é, eu tô, eu tô aos pouquinhos, todo mês eu vou compro três rolinhos, assim, vou estocando, é, uso um, compro dois, pra não, nunca ficar baixo, sabe, porque vai que some, assim, é. de repente, a gente fica na mão. Eu sempre, eu sempre
1: ando com minha câmera na mochila e, e com filme extra sabe, então pra onde eu vou minha câmera é... tá
0: eu, sei, eu ah, já eu... não ando com filme extra não, é a que tá dentro da, da câmera entendeu, acabou, acabou <risos> pra não economizar ah, não, não,
1: não. eu sempre vou res... e vai que acontece
0: alguma coisa eu preciso, Cara, eu preciso ter mais filmes aqui, ah, então. e quando você puder comprar mais filme, né? Vou estar já a dica. Compra o Shanghai, que é um filme de custo-benefício bom e é lindo. O preto e branco deles é, é incrível. É fantástico. Aí eu... A galera do... O retratista não tem, aí teria que comprar em outra loja, né? Mas o cara que é referência, pronto. O cara que é referência em venda de filme é o Jorge do cara dos filmes no Instagram. É o, o cara dos filmes que tem no Instagram? Isso, perfeito. Ele tem essas... É, outras variedades. Ele só tá sem colorido no momento. Acho que ele só tem Portra, mas aí é mais caro, né? E não deve estar saindo tanto. Mas preto, é, e, branco é. É, é, preto e branco ele até tem bastante lá. Perfeito. Mas vamos lá, deixa eu te perguntar algumas coisas então. É, então a fotografia analógica para você, você trabalha com fotografia digital, mas fotografia analógica para você então é um hobby? Ou você trabalha com fotografia analógica também?
1: Eu estou, por exemplo, eu sou contratado para fazer alguma publicidade, aí eu, eu, eu utilizo a digital para entrega para a empresa, Aqui que ao mesmo tempo que eu fotografo alguma pose, algum, algum, algum modelo com a digital, eu aproveito e fotografo analógico também, oh, legal. e dependendo, dependendo do resultado, eu envio analógica para para a empresa e às vezes vezes a empresa até publica a foto analógica, só que eu falo assim, cara, essa foi feita com analógica, a galera não sabe isso
0: Isso que é maneiro, né? porque a galera não acredita que analógico é uma coisa boa, entre aspas né que vai ser ruim mal sabem eles, eles começam a ver mas Mas eu
1: eu ofereço também o trabalho com fotografia analógica, assim, sabe? Sim, legal, legal. Como eu trabalho com a parte de publicidade, a parte de gastronomia, então eu tenho um certo controle da iluminação, do ambiente, então é, o risco de ter erro é bem menor.
0: Então dá para oferecer um trabalho assim. Sim, sim, sim. Ah, legal isso. É, o único problema de fazer um ensaio hoje analógico É que sairia um pouquinho mais caro, né? Por conta do, do preço dos filmes, né? Então, às vezes não é tão viável assim a empresa Mas isso é muito legal Porque as pessoas acham que é ruim É igual outro dia eu fiz uma foto em médio formato, né? Com a Roller Cord, que é uma TLR e a, e a galera quando viu, quando eu fiz em 3200 DPI, escaneei em 3200 DPI, que você consegue ver o que tá escrito na lente da câmera, sabe? Tendo Sim. que a, né, a pessoa, pessoa ficou assim, como assim? Tipo, foi, a câmera tem mais de 70 anos e tira foto melhor do que um celular de ponta, sabe? Sim. Então, <risos> é exatamente isso que é, é, bom. Isso é
1: Isso é incrível, a galera, as novas gerações... Ver que a tecnologia não é tão nova assim, né, cara? Que a qualidade. Né? Pois é. Igual como uma galera fala que, nossa, os carros modernos de. Carros elétricos. Cara, mas nos anos 30 era, era carro
0: elétrico. Assim, não, era carro... Não, não precisa nem ser anos 30, é não. não né? Em 1900 e. Alguma coisa, na era de 1910 pra cima, assim, até 1920 já tinha carro elétrico, uhum. já. Então, assim, tipo, não é tecnologia já não. não, foi não. Foi. É, é é. Ônibus elétrico. Né? É. Já dizia
1: né no museu Vejo grandes novidades
0: É, exatamente, só melhorou o que já tem Entendeu? Só modificou algumas coisas é, Modernizou só Mas me fala, como é que você Parou na Amber? Assim, foi o Rafa que te encontrou? Alguém te falou? Porque assim, a sua história é muito legal assim Eu li na revista e falei, cara, como é que o cara Sai lá de São Paulo, de Fush, E vai pro Recife né? Tipo é... assim eu já conversava com ele há muito tempo, cara. Assim,
1: quando ele disse que ia lançar a revista, eu já conversava com ele, sabe? Antes da, revi... Antes de... da AMB ser lançada a 000. Nossa, a gente já... Já... Eu já conversava. Eu morava no Chile e a gente já, batia... a gente já conversava, falava ah. de experiências e tudo mais. Aí quando eu falei para ele, eu falei assim: cara, tá, eu estou voltando para o Brasil e vou tentar fazer uma viagem e vou tentar registrar com câmera analógica. Aí ele disse, velho, que massa, vai me contando essa história. Aí, beleza. Aí passou-se assim, um tempo, cara, quando eu decidi realmente voltar para o Brasil e como eu iria voltar, aí eu falei para ele, cara, ó, vou voltar assim vai ser assim. Aí ele disse, cara, isso vai ser perfeito, uma história na nossa revista. Eu falei, perfeito, velho, não tem problema nenhum, a gente faz.
0: Nossa, aí eu que vim resistar. Nossa, que fantástico. Eu quando li aquilo, eu falei, não tô acreditando nisso, cara. Comigo, o cara vem de Fusca, cara. De fosca. Cara... 1966. 187, 1968. Como é que eu... <risos> cara, isso é bizarro demais. Mas isso assim, é engraçado, porque assim, meu avô, ele sempre vive falando, ah, porque eu saía daqui é pra Brasília de Fusca, porque eu já é. fui pro sul de Fusca. Aí a gente fica achando que o Fusca é um carrinho sensível, fraco, mas não, foi <risos> é um carro feito pra guerra.
1: É. Então, cara, assim... eu falo, velho, a estrada, a estrada que eu peguei até chegar aqui em Recife, nenhum carro moderno iria, iria aguentar, cara. É, não. Iria estourar uma mangueira, iria estourar. O radiador ia esquentar muito. Não, acho que não tem radiador, né? É, é, muita estrada ruim, cara. Algum algum problema ia dar em algum carro moderno. Ele não iria suportar, infelizmente, a péssima estrada que que eu encontrei, não.
0: É aquela velha história, a mesma coisa que eu falo de câmera digital, tem um monte de porcaria eletrônica nesses carros modernos que basta queimar um fusívelzinho você tá no sal, acabou a viagem ali e aí assim, o carro é automático, o carro tem um monte de não sei o que e ninguém lá na, sei lá, no meio da BR não sei o que no meio do mato tem aqueles mecânicos mecânico marroceiro que não sei o que, que não sabe nem o que é uma transmissão automática. Agora, se você é... encostar o Fusca ali, você tem 100% de certeza de que o cara vai pegar um araminho ali e vai fazer assim, acabou. <risos> você pode seguir é... a viagem, entendeu? É assim, eu, eu, sempre,
1: eu sempre tive carros antigos, cara. Eu Sim. tive um Opala 74, depois eu tive um Chevette 82, e agora o Fusca 68. Quando eu decidi retornar para o Brasil, estava é, proibido voos é, domésticos dentro do Brasil com animais. Uhum. E eu vim do Chile para o Brasil com minha cachorrinha. Que você adotou lá. Então, isso. Então, a, até São Paulo eu poderia vir de avião. Mas de São Paulo para Recife, não teria como eu vir de avião, porque não estava não permitido. Então, ou eu ia vir de ônibus, ou eu, eu vim de carro.
0: Não, não, não tinha nem como, assim, uma, uma emergência, tipo assim, a companhia aérea, cara, não. eu tô me mudando, eu preciso, não tem como vocês liberar isso.
1: Não, tava permitido nesse período. Depois foi permitido, mas eu já tava no Brasil. Aí eu falei, só que eu, eu falei com um amigo meu que mora, em, mora nos Estados Unidos, e ele é, ele é tão aventureiro quanto eu, sabe assim? Aí eu falei, cara, eu tô pensando em viajar de carro de São Paulo até Recife, aí ele perguntou qual carro você quer, eu falei, cara, qualquer carro antigo, porque eu já tenho experiência, então se der algum problema, eu mesmo vou saber resolver. Se for Sim. algum carro moderno, eu, não, eu vou abrir o capô e não vou saber nem onde é que fica o Sente motor. Você chora. É, eu não vou saber resolver e eu vou ter que ficar esperando um guicho, cara. quanto com um carro antigo, não vou precisar de guincho, qualquer coisa eu vou saber resolver ali na hora. Aí ele disse, qual carro você quer? Eu falei, cara, eu vou querer um Fusca, velho. Melhor não ter. Aí ele ficou assim, cara, tu pode comprar o carro que você quiser, mas você quer logo um Fusca, bicho. Aí eu falei, cara, eu quero um Fusca, velho. Aí ele ficou perguntando, por que o um Fusca? Eu falei, cara, o um Fusca sempre foi um carro dos meus sonhos, assim, de ter. Pela simplicidade, é tipo, uma, é tipo, é tipo uma, uma Nikon FM2. É simples, não tem nada eletrônico, só colocar o filme e acabou. Tá um boa. clássico,
0: ponto. É,
1: o Fusca é só isso, cara, é só botar gasolina e, e ir embora, tá ligado? Aí ele foi e perguntou qual seria o ano, a cor do Fusca e tudo That mais, is. e eu coloquei uma restrição para que tipo fosse o Fusca. O Fusca teria que ser dos anos 60, o Fusca teria que ser verde, a documentação teria que estar no nome do proprietário e ele teria que estar usando o Fusca todos os dias e o Fusca teria que ter o um máximo de originalidade. Ok. E aí, e além disso teria que ser um preço que coubesse no meu bolso, sabe? Sim. E toda vez, eu, todo dia lá no Chile, eu ficava olhando esse, procurando no x procurando no Mercado Livre, e nenhum se encaixava em nenhum desses. Ou o Fusca custava 40 mil, 50 mil, oh. ou o Fusca era do valor que eu queria, mas o cara já não usava o carro mais de um ano, sabe? Não dava. E por que tem que ser assim? Porque eu iria, eu iria ficar pouco tempo em São Paulo. Então, se o cara estivesse usando o Fusca todos os dias, então a probabilidade do Fusca ter algum problema era muito era menor. menor
0: assim. É porque um motor parado há muito tempo, né? aquele negócio, é igual uma câmera que você deixa muito tempo parada, né? Ela vai precisar de manutenção, né? Pelo menos uma lubrificaçãozinha, um né? É, é diferente.
1: Eu não teria nem esse tempo e nem esse dinheiro. Sim. Então, quando eu encontrei, eu encontrei o Fusca no interior de São Paulo, numa
0: cidade chamada Tracena. Não sei nem onde, que, que nem, não sabia nem da existência desse lugar até agora. É uma cidade que tem um pouco mais de 20 mil habitantes, cara. Mentira, porque eu acho que na revista tem, né? Eu que não tô lembrando, você deve ter colocado. Deixa eu ver. Não sei se tem é na revista, cara. Tô com a revista aqui. É, Rafa. Enfim, eu já fiz, fiz podcast com ele, nem, nem esqueci de perguntar se eu podia fazer uma entrevista com você, né, tô, tô dando spoiler do, do artigo da revista dele, enfim, Rafa, me desculpa se eu não podia, viu, mas a gente não vai falar a história toda não, pode deixar, pra ficar pra... mas enfim, achei, só que até eu achar agora, se, se tem vai ser difícil, eu devia ter visto isso antes, né, mas enfim, aí galera, eu vou conferir aqui. É, não, não tá dizendo não, tá mais resumido. Enfim, mas eu adorei a história do mecânico, cara. Que eu achei isso fantástico demais. Mas ele sabia que você ia registrar a viagem? Ou ele simplesmente chegou e falou assim, toma essa câmera pra você? Como é que foi isso?
1: A história do mecânico foi o seguinte. Bom, depois que o Fusco chegou em Bauru, Hum. o Fusco saiu de Dracena pra Bauru. E o carro, o carro ficou numa garagem, e na frente dessa garagem tinha esse mecânico.
0: <risos> Quando as coisas coincidem, né? Tipo assim, é, tinha que ser, né? Tipo...
1: É, aí eu cheguei pro, pro cara e falei assim, cara, tu, tu sabe mexer em carros antigos e tal, cara? tu gosta... Aí disse, cara, eu entendo algumas coisas Eu tenho até um Fiat 147 e tal Então ele sabe mexer definitivamente em carros antigos é, aí, aí eu falei assim Cara, é, eu vou fazer Uma viagem daqui De Bauru até Recife, nesse Fusca E eu gostaria Que você me ajudasse A, a revisar aqui Aí ele disse, ó oh, Essas é, determinadas partes do Fusca eu não entendo eu Nunca mexi no Fusca eu disse, cara, não tem problema, eu te ensino, eu vou dizendo como você vai fazendo e você vai me ajudando. Aí eu perguntei quanto é que ele me cobrava e tal, aí eu paguei e no final ele falou, cara, tu é o primeiro cliente que me paga e faz mais coisa do que eu. <risos> Porque eu gosto, eu gosto muito de mexer em carro. Eu gosto de desmontar as coisas, montar e ficar. É, é, foi muito tempo Foi meu passatempo ficar desmontando motor, montando motor. Então eu gosto muito dessas coisas. E ficou na frente desse mecânico. Aí ele perguntou: "Cara, tu vai registrar essa viagem? Mas cara, eu quero muito registrar com câmeras analógicas. Eu tenho duas que estão tá em manutenção em Recife." só que não vai ficar pronto para o cara me enviar para São Paulo para eu pegar aqui e então provavelmente eu vou registrar no digital, na minha câmera digital. Aí, beleza. Aí ele falou assim, ah eu tenho algumas coisas antigas aqui em casa, eu vou te mostrar. E ele mostrou é, mostrou a câmera. E, só essa câmera aqui era da minha mãe, foi ela que me deu. E ela fica de enfeite aqui na minha casa. Eu falei, pô, que massa, véio, tem um histórico, tem, tem um... Tem um, um, um valor sentimental, que bacana, eu acho massa essas coisas. E aí, ficou por isso mesmo, sabe? Ah, ele não
0: e, falou nada, né? Ficou tipo, de É, bola.
1: nada. Eu, eu cheguei em, em São Paulo em novembro. E no dia 23 de novembro foi meu aniversário. Aí ele disse: Cara, eu não tenho nada para lhe de presente, eu vou lhe dar aquela câmera. Eu sei que vai ter um bom proveito, não vai servir de enfeite, você vai usar e vai estar tá em boas mãos. Aí ele me deu a câmera. Nossa cara. E é Uau. uma e é uma que é uma Yashica ME1. OK. É uma é uma câmera legal para caramba. Sim, cara. é uma, pô, é uma câmera muito massa. Por ser uma câmera 100% mecânica, não precisar de pilha, não precisar de bateria. Nossa,
0: isso aqui é o melhor. Nada.
1: É, eu, eu, não sou, eu
0: sou um cara que tem repelência a, a, a pilhas e baterias. Ah, cara. e to, é todas as minhas câmeras... Mentira, eu tenho uma saboneteira, mas o resto é tudo mecânico. É, cara,
1: e... Aí, o que, que eu fiz, cara? Eu fiz uma limpeza básica na lente, abri, dando uma bocadinho E, beleza, eu nem testei, cara. Eu andei a cidade toda,
0: só encontrei dois filmes. Eu falei, cara, a viagem toda vai Qual, ter que ser... Resistente. Quais eram os filmes que você achou? Foi Fuji ou Kodak? O que foi? Foi esse aqui Ah, o Colo é um pois Plus Sim pois.
1: Uhum. Esse é, é, ISO 200 cara. Uhum. Então eu comprei, comprei dois desses, que era o único que tinha na cidade Nossa, cara E eu vim registrando a
0: viagem toda com esses dois filmes cara. Que fantástico isso foi muito fôlego. Nossa, imagina. Eu, assim, eu sou, eu sou o tipo do cara que não é muito fã de viajar de carro, não. Eu prefiro, assim, quando né, dá também, né? Pegar um avião e ir pro lugar. Mas, assim, nossa, deve ser muito legal essa experiência. Assim, eu fico meio com o pé atrás, né porque eu sou... Ai, que saco ficar dentro do carro, né? Mas... Nossa, imagina, sem fotografando Nossa, deve ser muito legal. Cara, muito legal.
1: É, sabe qual foi a... Sabe por que eu gostei tanto? Primeiro que foi uma viagem sem pressa,
0: sabe? É, você foi assim, tipo, na hora que eu chegar, cheguei. Quando eu chegar, cheguei, né? Porque assim.
1: A, a, ideia, a ideia era eu ficar 30 dias viajando. Só que oh, minha avó, fazia, minha avó fazia, fez aniversário dia 11 de dezembro. E aí para uh-huh. depois chegar antes dessa data. Então, de 30 dias, eu reduzi para 9 dias de viagem. <risos> Nossa! Meu Deus! Mas, assim, foi uma viagem que foi feito eu e minha cachorrinha, tá ligado? Então, ah, nossa, isso é cara, fantástico. Isso é cara, cara, então eu parava, eu parava onde eu queria parar, eu dormia onde eu queria dormir. Se eu quisesse ficar mais dias em uma determinada cidade, eu ficava. É, não tinha ninguém mexendo no saco, ah, vamos embora, ah, vamos fazer isso, agora ah, eu o ao lugar, não gostei de dormir aqui, vamos dormir em tal canto. Então, eu, eu, eu quis fazer uma viagem totalmente roots, assim, sabe, cara? Se a, minha
0: ideia,
1: a minha ideia era ficar acampado em algumas cachoeiras sabe é sabe? isso
0: que eu ia te perguntar como é que foi, porque assim né? uh, obviamente sempre foi parando em, em várias cidades né? acredito que em muitas porque tem muita cidade por aí mas você achou assim foi fácil você achar um lugar para dormir assim com o animal principalmente né porque sua cachorra foi junto né aliás o motivo de você estar indo de carro foi por causa dela né então assim é, é, você achou locais que aceitavam animal né hotéis assim pousadas enfim é, eu já, que, que ou eu você já teve algum pes... problema
1: desde o Chile eu já vinha pesquisando lugares que aceitassem animais sabe sim é, só que alguns lugares aceitam animais só que de porte pequeno
0: e ela acho que é de médio né de porte médio né? minha cachorra ela tem 1,20m uh, ok, é grande <risos> então
1: quando eu, quando eu ligava nos hotéis eu falava, ah, eu tô viajando com minha cachorra é, dá para ser hospedado e quando eles perguntavam o tamanho e o peso aí alguns lugares diziam oh, não dá, outros lugares diziam oh, tem que ficar de coleiro o tempo todo e eu falei assim, cara, não, cara, eu quero soltar ela, cara, e ela ficar livre dentro do hotel, dentro de onde ela quiser, é, fica tranquilo, sabe? Não queria ficar com esse negócio na minha cabeça, não, ela tem que estar aqui, ela tem que estar de coleira, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aqui Não, um lugar que aceite realmente, você aceite animais do jeito que eles são, sabe? Sim, sim Então, eu já ia entrando em contato com alguns, algumas pousadas, alguns hotéis, e eu encontrei alguns... É, que aceitavam do porte dela e do peso dela. É, só que dur- durante a viagem eu tinha um, um determinado tempo para chegar em uma determinada pousada. E eu não consegui chegar nesse, nessa data. Eu cheguei um dia depois. Enfim. Então eu tive que procurar algum hotel no meio da estrada, assim, sabe? E eu achei um, um hotel, cara... Cara, sabe aquelas, aquelas estradas de filme... E é, não tem uma luz no poste, você consegue ver perfeitamente as estrelas, porque não Sim. tem nenhuma luz. Tudo apagado, não tem
0: uma alma viva, não tem nem acostamento, é só estrada. Não, tem
1: atamento, é só uma mão de ida, assim, que, sabe que você passe naqueles preto aqueles posto macabro que você fala assim, cara, aqui... Abandonado, consigo... assim
0: mas aqui tem um serial ah, é, 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 killer aqui, 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 aqui vai, vai dar uma é, merda danada, assim
1: eu, tava, eu isso era na divisa de Minas Gerais para Bahia, sabe eu tava numa serra, cara num, num lugar incrível, velho e eu, cara, deve ter alguma pousada por aqui algum hotel, não é possível, deve ter algum lugar para caminhoneiro ficar aqui só que não pegava telefone, não pegava internet, Nossa, não pegava é, nada, cara Só que já, já tava ficando muito tarde E os caminhoneiros não respeitam, né, cara? Ficam com os farolzão não, no meio da...
0: Vai na sua sul. cara e foda-se você acha. cara é, tipo...
1: faz sinal pra reduzir o farol, eles aumenta E joga o carro, do caminhão em cima de você Então tem essas coisas, né? Ainda mais
0: o Fusquinha, né? Ninguém respeita o Fusquinha, é impressionante isso.
1: <risos> e o Fusquinha é negócio, passar um caminhão do lado dele, tava aquela tremida ah, assim. Ela a
0: balança,
1: é. <risos> e eu já tava cansado, já tava dirigindo por muitas horas. Cara, eu encontrei um hotel do lado de, uma, de, um, de, um, de um posto de gasolina. Eu falei, cara, eu vou ter que ficar nesse hotel, cara. Eu dei uma olhada assim, assim no hotel, né? Eu falei assim, cara, não é possível que eu poderia dormir e acordar e o não Fusca interessa. já. Não tá mais,
0: é eu porque me ter... dando o Fusca é dose, viu?
1: É, eu falei assim, cara, eu vou dormir em um hotel, mas que seja seguro, pelo menos, pro Fusca, né? Pra ninguém roubar o Fusca. Cara, e o hotel é incrível, cara. Foi um dos melhores quartos que eu já vi na minha vida, velho. Vai entender o um negócio desse, no meio do nada. <risos> no meio do nada, cara, extremamente barato, eles não aceitavam animais, mas eu falei que eu tava viajando, que eu tinha um, 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 um cachorrinho, e a gente já tava cansado, não ia dar pra chegar em tal cidade, aí ele cobrou uma taxa simbólica para o cachorrinho dormir lá comigo. Cara, mas eu falo pra você, cara, no meio do nada, no meio do breu, e foi um dos melhores hotéis que eu já fiquei, cara. O café da manhã é incrível, cara, assim... Eu falei, caralho, velho, eu acho que eu vou ficar, vou ficar só procurando estrada no meio do breu, assim, que eu
0: acho que vai ser melhor, cara. <risos> é, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, né? Então não é bom é. abusar muito da sorte também, né? É, é verdade,
1: cara. Mas achei incrível, cara, o hotel foi incrível, foi... Foi muito surpreso, não deu para fotografar as estrelas como eu queria e tudo mais, porque a estrada é, como não tinha nenhuma iluminação, era muito perigoso, e eu fiquei com receio de
0: deixar o é, para ela... parar é, assim. É, porque ia dar um fotão, né, fazer uma longa exposição ainda mais num lugar sem luz é. nenhuma, assim. Exatamente. Aí mais
1: uns caminhões, cara, eu fiquei, cara, vai me levar com tudo aqui. Né? <risos> Aí eu
0: não tenho registro
1: desse lugar. Assim. Todos os hotéis que eu fiquei, eu registrei. Menos nesse, cara. Esse não deu para registrar, infelizmente. Cara.
0: Vamos aproveitar, vamos engatar nisso daí. Eu vou te perguntar como é que foi essa questão de, do registro. Você teve algum critério? Porque assim, você tava com um filme limitado, né? Assim, tinha dois uh-huh. rolos só. E assim, Isso. são. 70 e oh, 72 fotos, né? Os dois. Se a minha matemática não estiver errada. Isso. Mas assim. Como é que foi isso? Você teve algum critério? Ah, isso eu só vou tirar foto, ah, isso eu não vou sim. Ou você ficou com medo de acabar no meio do caminho Ou alguma coisa assim, como é que foi isso?
1: Cara, os critérios Parar nas placas Na divisa das cidades Ah,
0: show, sim
1: Fala assim, pra provar que realmente Eu passei nessa cidade, sabe? Sim assim, ó, eu, parei, busco, eu parei aqui tipo lá é, Divisa de São Paulo e Minas Gerais Tá aqui, sabe?
0: Você nem é, chegou a passar tal... pelo rio, né? Você foi por, por... passou por dentro, né? Já saiu já indo. Em... Cara, a minha, a minha
1: ideia era pegar o litoral. Descer pelo litoral São Paulo e ir subindo todo pelo litoral. Só que como eu reduziu pra nove dias...
0: É, pra é... ser mais rápido, sim.
1: Tem que ser mais rápido. E eu não queria passar pelo rio, cara. Meu Deus! Eu fiquei com muito receio, cara, de, de, de assaltos e de roubarem um o Fusca. <risos>
0: uma <risos> coisa assim, sabe? O Rio já amedronta galera, tipo passar na linha cara, vermelha com fusca não é legal. Cara, fazia,
1: fazia mais de, fazia dois anos que eu não via no Brasil e o, o, as notícias que eu tinha de acesso do Brasil não era nada boas do Rio de Janeiro, sabe? ele assim ó, a qualquer momento tem tiroteio numa linha amarela linha vermelha sim, é, sim. você não pode entrar em determinado lugar em determinada hora então eu teria que ficar muito restrito não ia não iria ficar à vontade sabe assim sim entendo é, eu poderia me perder e acontecer alguma coisa cara eu não sou muito bom com GPS sabe assim quando diz assim, ó, tem uma rotatória na frente, eu já sei que eu vou ter que rodar essa rotatória umas três vezes para achar a saída certa, sabe? <risos> eu, fiquei de, eu fiquei com receio de passar pelo Rio de Janeiro, cara. Mas eu, eu, tenho, eu tenho um carinho muito forte pelo Rio, cara, que é, quando, quando eu era criança eu conheci Niterói. Sim. Eu comecei a viajar muito cedo, com 11 anos de idade eu já... Eu viajava, eu conheci São Paulo, Minas, é, Niterói, algumas cidades de São Paulo, algumas cidades do Nordeste. Eu viajei bastante com minha família, com 11 anos de idade. Então eu, tinha um carinho, eu, tenho, eu tenho até hoje um carinho muito grande pelo Rio, assim, sempre, eu sempre me imaginei morando no Rio de Janeiro, assim, sabe? Mas, infelizmente, cara, é, tudo a questão política... Eu, a, a situação econômica Sim, não é barato de, o Rio de Janeiro também E de, de, de segurança pública que o Rio de Janeiro chegou para ver que saiu da minha cabeça assim e falou assim cara Rio de Janeiro já deu o que tinha que dar em determinada época por isso que eu, eu moro no interior a capital é, também não rola não é, é, eu conheço eu conheço alguma alguma galera que que mora no interior do Rio que eles sempre me convidam para para conhecer e até para morar Dizem que é mais tranquilo e tal, é lugar que tem mais... É, não é tão uma floresta de
0: cimentos, né, tem mais... Não, é, aqui, principalmente na região serrana do Rio, né, isso, é, às vezes eu, eu falo que aqui é, é bizarro, é, é muito é, sou muito privilegiado com essa questão nat- natural. Porque Sim. a região Serrana do Rio tá dentro da Mata Atlântica. Isso
1: é exatamente. Então assim,
0: tem muita, tem, nossa, igual aqui no jardim parece tucano no jardim, parece mico no jardim, entendeu? Sabe? É um negócio muito foda, entendeu? É um privilégio do caralho, velho. Sim, E para fotografia isso é ótimo. Quantas vezes eu já não registrei animal, sabe? Jacu, tucano, é é maritaca, tem mico Enfim, tem tudo que você pode se é. Entendeu? E eu moro assim eu, tenho, eu moro em casa, né? Tem um terreno Grande, colado na, na mata atlântica Entendeu? Tipo assim, então é Vai ter essa, essa vida Silvestre, entre aspas Entendeu? Então é muito fantástico isso muito. Esse privilégio aí, né? É muito maneiro eu gosto bastante, assim, eu acho o Rio lindo, é muito bonito, não sei o que, não. mas eu quando vou ao Rio, a cidade do Rio, eu não me sinto bem, entendeu? Porque você fica com aquela meura, ai meu Deus, vão me assaltar aqui, ai não sei o que, é. não pode sair com o celular, pode... ah, não pode atender o celular no centro do Rio de Janeiro, entendeu? Isso
1: então é. assim,
0: é... <risos> aqui não, aqui, assim, tem violência? Tem, todo lugar tem, é em Recife, é. em qualquer lugar, vai ter, todo lugar tem isso. Mas não é igual, né? É. O centro Rio de Janeiro, 5 horas da tarde, a galera lá puxa o teu negócio, e, enfim.
1: <risos> é, tem essas complicações aí, aí. por isso, cara, eu não passei pelo Rio. Primeiro que eu, eu quis evitar o Rio de Janeiro e segundo que como diminuiu muito a, a, minha, dura, a minha duração de viagem, então eu tive que reduzir baixando esses lugares. Isso Sim. aí também é que eu não isso aí também é economizar filme, né? Eu ia passar por menos lugares, provavelmente, menos fotos. Então, então o primeiro eu... foi
0: esse, né? Parar nas placas, fotografar. Mas você é, pragas, teve...
1: é... alguns pontos turísticos, hum, que sim, claro. a gente já pesquisando na internet. É, eu quis muito registrar é, alguns locais que eu passei de infância para replicar as fotos, sabe? Eu morei há algum tempo em Minas Gerais, morei seis anos, então eu queria... É, ir num determinado lugar e fotografar a mesma pose, no mesmo horário, com a, fã, com a câmera analógica. Sim, sim. Nossa, incrível. Então, eu queria, tipo, registrar a primeira vez durante a viagem, quando eu visse o mar, já fotografar também. Então, tinha algumas, algumas, alguns,
0: alguns pontos cruciais assim para fotografar, sabe? Ah, legal, legal. Mas me fala, como é que foi participar de um artigo de uma revista de fotografia analógica? Que é um negócio que é, assim, inédito até o momento, né? Tipo assim, só o Rafa, que eu acho que deve estar fazendo isso, que eu acho muito legal esse projeto, inclusive. Mas como é que foi isso? Tipo assim, quando você viu a revista na tua casa, que você olhou e falou, cara, eu tô num artigo numa revista, sabe como assim? Cara, imagina
1: imagina um cara que 90% do que ele tem... São coisas antigas. <risos> Aí tu imagina ainda um cara que é recém na fotografia analógica, que é recém chegado no Brasil, e ser convidado para participar tipo, da primeira edição da revista, sabe? Que saiu a 000. E essa seria hum. a 001, um, sabe? Ah, sim.
0: A outra era inédita,
1: assim. E essa é, é vamos supor que seja a primeira da linha. É. E você participar da revista. E ainda ser uma matéria com seis páginas, cara. Sim. Então, cara, eu fiquei assim. louco, cara. Eu falei assim, cara, eu vou estar na, numa revista. E participando assim, você com... não,
0: não foi igual a outra, as outra, o, a galera que foi votada para participar. Você foi convidado e teve seis páginas. Não foi uma fotinha. Não. Foram seis páginas. É. <risos> seis
1: páginas, cara. Ah, e eu cara, achei é incrível, cara. Quando, quando minha esposa ficou sabendo, minha mãe, minha avó, assim, ele falou assim, cara. É...
0: É... Quando eu é vi a minha uma... matéria, eu falei assim, cara, eu preciso chamar esse cara o podcast, eu tenho que falar com ele. Eu falei, não, eu vou roubar o, o convidado do Rafa, do... Ah, me perdoa. Mas eu vou roubar, eu, vou, ter, eu vou, vou entrar em contato com ele. Ai, cara, muito grave. A minha,
1: a, minha, a minha esposa ficou meio com receio de eu não querer participar, sabe? O que, Da revista ou do podcast? De nenhuma entrevista. Ah, sim. Por quê? Eu tenho uma banda. Hum, Sim. E... Por por muito tempo, essa banda teve um determinado conhecimento, assim.
0: Saiu na MTV, na Apple e tudo mais. Ok, sim. E... Você já está acostumado com o Spotlight, então, né? Então, Então, eu eu não... (risos)
1: Eu não gostei muito é. da experiência de visibilidade, sabe? De, de onde você ir, ter alguém pra tirar foto, ou ficar dizendo, ó, oh, Fulano tá em determinado lugar com determinada roupa, Fulano saiu com Fulano. fulano é isso tá realmente é
0: um pouco desagradável, né?
1: Aí, cara, eu, inclusive, aí depois eu parei com a banda, parei com tudo, e, me, e saí de todas as mídias pra eu ter minha privacidade de novo, sabe? Sim, justo. Quando eu fui pro Chile, eu retornei com minha banda. E aí, cara, começou a participar de, em várias rádios, as músicas é, de vários países. Começou aí a me chamar para live, para dar entrevista nas rádios e tudo mais. E eu cheguei a um ponto eu falei cara, eu não vou dar mais entrevista para ninguém, não vou... bota outra pessoa da banda, bota alguém, não vou mais aparecer em canto nenhum. E eu comecei a recusar, sabe assim, qualquer tipo de... de interação comigo. eu estou
0: digo. me sentindo privilegiado aqui, né? <risos> aí eu parei, cara. em dezembro, acho que foi de dezembro... Qual é o nome né? da banda? Você ainda tem? Pra galera é, que tá sabendo, fala aí. É Vomitose. Ah, tá anotado, vou botar na,
1: na descrição. É... E aí a gente lançou um clipe no, no, no Chile e tá falando sobre agressão policial, sobre... A gente lançou uma música falando do governo... Do uma coisa Bolsonaro. bem política, então... É, a banda é, 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 tem, é, é, tem seu lado de defesa, então a gente começou a fazer críticas, Sim. assim. E quando foi uma banda aqui do Chile... É, e quando foi uma banda do Chile criticando o governo do Brasil, cara, aí, pá, estourou, assim, sabe? Fantástico. Aí, é, começou a tocar música em várias rádios Em vários países E começou essas entrevistas de novo E eu comecei a me sentir mal, sabe De estar tá aparecendo em vários lugares E tudo mais Aí eu, cara, eu falei com o pessoal eu falei assim Cara, eu não vou mais dar entrevista para ninguém Falando de banda Nem falar de política, nem nada E deixa para lá Quando o Rafa falou comigo assim, cara Eu vou, vou querer fazer uma entrevista com você Para a revista Aí minha esposa perguntou, você vai participar? Eu disse, cara, eu vou... É um nicho diferente, é de fotografia. A galera da fotografia não sabe nem quem eu sou e tal, então não vai ter, nenhum... não vai ter nada demais. Um dos, um dos motivos de, de, da saída do Brasil é devido às bandeiras que eu defendo, sabe? Sim. De, de, de sofrer ameaça aqui no Brasil. Nossa! Eu...
0: Uhum.
1: É, minha esposa... É, tentativa de estupro, sabe gente, que pesado tentaram, tentaram cortar os freios do meu
0: carro nossa, sério então, isso, meu Deus
1: então, é, aí a gente decidiu sair do Brasil pra tentar dar uma amenizada na minha imagem nas coisas que eu defendo, sabe
0: Sim.
1: aí quando a gente lançou a música e lançou o clipe, cara, tudo voltou à tona de novo, sabe não adiantou nada não <risos> adiantou nada aí o cara falou assim, cara, já que a gente vai ter que voltar pro Brasil é, eu nem vou nem vou falar para ninguém que eu, vou, que eu estarei voltando é, é, regressando pro Brasil é, até por questão de segurança e tudo mais é, não vou dizer quando eu vou chegar nem quando vai começar a viagem, nem por onde eu vou passar não, é, nem é bom vou, mesmo, ainda mais uma viagem nesse vou fazer uma, uma viagem totalmente offline curtindo de fato, assim, a, 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 a viagem, e quando eu falei para Rafa assim, ó cara, já tô no Brasil, vou começar tal dia a viagem, então ele sabia onde, onde eu tava e... Rafa ah, fez um eu... bom
0: trabalho de não, <risos> não
1: aqui. E quando ele falou assim, cara, a gente vai particip... você vai participar da, da, da revista, né? fazer uma matéria com você, eu Pô, fiquei feliz, massa, bora participar e a gente fez uma uma, uma entrevista com ele ah, creio que mais de duas horas assim cara eu contando detalhado a viagem a é, é minuciosos detalhe mesmo desde o Chile e tudo mais então foi incrível cara participar dessa revista e ah, é e dar até um novo rumo assim uma visão da fotografia da parte a parte artística de fotografia sabe? um, um outro nicho de artes assim eu achei incrível cara é quando você fez o convite, cara, participar de um podcast a minha esposa deu perguntou, você vai participar? Eu falei, cara, eu vou, porque vai ser falando sobre fotografia,
0: então eu não é que, bom. que falar. Eu fico muito feliz né, que você tenha aceitado né, participar, porque o podcast é novo também, né? Eu comecei em novembro, já nem me lembro, mas acho que foi novembro, dezembro eu comecei o podcast, né? E a gente já tá no 16º episódio, então assim... Caralho, velho.
1: É, novembro, foi, foi logo quando eu cheguei no Brasil, foi quando você começou a... Isso, é. A... 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 E é. aí,
0: assim, é... foi uma brincadeira, até. Né? N- n- nunca imaginar que fosse chegar na proporção que chegou, porque é, quando eu vejo as visualizações dos episódios, eu fico assim, meu Deus, sabe, como assim, né? Tipo, é, tu, né? você fica meio... Ah. Ah, as meus maiores, seguidores no, no Instagram As melhores
1: brincado. coisas
0: começam a ser uma brincadeira né? É, é eu, seguidor, eu comecei a ter um monte de seguidor no Instagram Que eu não tinha, sabe eu, comecei, eu era, sei lá, tinha 400, 500 seguidores Agora eu tô com mil em alguma coisa Então assim ah,
1: eu, não, 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 não. eu fico
0: assim, como assim, sabe Alguém tá me vendo, né E a proposta do podcast é ser Porque assim, né, a comunidade analógica brasileira é enorme Mas todo mundo se ajuda, o que eu acho muito legal. Não sei se você já notou isso no no curto período de tempo que você entrou, né? Todo mundo se ajuda, mas assim, o Brasil é um país que é é desigual, por assim dizer. Então, assim, nem todo mundo. teve condições de aprender uma língua estrangeira, por exemplo, e aí não vai conseguir ver um YouTube de vídeo explicando sobre fotografia analógica, ou um podcast gringo que fala sobre fotografia analógica, e o Brasil tem carência dessas coisas. Nós é temos verdade. pouquíssimos canais que falam sobre fotografia analógica, nós temos pouquíssimos podcasts que falam sobre fotografia analógica, os que têm, estão tão parados. Aí eu Sim. falei assim, YouTube... aí eu pensei no YouTube, né, que é a primeira coisa que vem na cabeça. YouTube... É, tem que ter equipamento digital, eu não tenho, não sei mexer com essas coisas digital, câmera digital, essas paradas, não sei mexer, não sei mexer com edição, nem é nada disso. Aí acendeu a luzinha, podcast. Ninguém precisa me ver, vai ser só minha voz. Se sair um áudio um pouquinho ruim, outro paciência, é o equipamento que eu tenho, vai ser assim. E. Nossa, tipo, só, o maior problema foi mudar a, a aparência da minha página, porque ela tinha uma aparência diferente, eu tive que mudar tudo por causa do podcast, assim, tipo logo, essas paradas assim. Então até a galera assim que aquela página antiga virou isso, custou. É. Mas depois foi, sabe? Então, assim. E a ideia do é, podcast esse é ser um podcast pra todo mundo. Então aqui não tem bandeira, aqui não tem. É, entendeu? Todo mundo, entendeu? Então que é, mundo, e,
1: mundo... A mudança demora um pouquinho pra galera se estabilizar ali o que tá acontecendo. Né? Sim, sim. Um, do, um dos caras que me incentivou. A, com a fotografia analógica foi, foi neto, cara, do, do Câmera Velha. Uhum. É, ele é que tem
0: canal né, no YouTube, é, etc e tal. Eu,
1: eu converso com ele, cara, eu acho que desde 2014, 2015, uhum. alguma coisa assim. E quando eu falei que eu tava querendo fotografar com câmera analógica e tudo mais, ele foi um dos caras que sempre respondeu minhas mensagens, assim, sabe? Eu, respondo, eu mando mensagem para ele e, em pouco tempo, ele, assim ele responde e tudo mais. Então, ele é um, um, dos, um dos grandes responsáveis assim, por pro propagar a fotografia analógica de uma forma mais acessível no linguajar, no, na explicação, né, na, no, no, na ampliação de conteúdo e tudo mais. Facilitou bastante a divulgação no Brasil. E eu acredito que não só comigo, cara, mas eu acho que qualquer pessoa que envia mensagem pra ele, ele deve ter uma atenção e uma educação sim.
0: igual pra qualquer um. Assim. Sim, sim. É, e essa é a ideia, porque assim, quando eu comecei, eu comecei em 2018. Na época que eu comecei, as coisas eram um pouco mais acessíveis, né? Ainda não tinha o hype de algumas câmeras, então o equipamento era mais barato, o filme era muito mais barato, né? Tipo, o ProImage eu comprava por 16 reais hoje é 45 50 entendeu? É, então, assim. Tem uma galera que tá entrando agora Que tá passando por esse perrengue Já logo no início, né A gente tá vindo, né Quer dizer, você já também entrou na época do perrengue Mas quando eu comecei <risos> Eu comecei já lá no Antes quando as coisas ainda não estavam tão ruins assim e... e eu tento mostrar pra galera Que apesar dos preços e tudo Porque é aquilo Ah, quero começar analógico, beleza, é caro Já começa a falar isso e assim, antes de começar, eu tô avisando Porque depois que você começa, pra você sair Fica complicado hum. Porque é muito bom, né? Tipo, é, é um vício E aí eu já falo, olha Aí a gente, na maior... Ó, revelação, gente, tem muita gente fazer revelação Onde compra filme E é isso, a ideia é essa
1: a ah, ideia é essa
0: ter... E eu ainda ia te perguntar isso, né? Você aparentemente montou um laboratório, né? Tá para montar um laboratório? Como é que é isso? Qual, que são, qual que não, são os cara, planos para esse projeto? Fala para a galera, como... os ouvintes de Recife, o que, que vai ter aí para frente, para a galera ficar sabendo. Cara,
1: como aqui em Recife não tem quem, for, quem faça revelação preto e branco, e eu sou uma pessoa que necessita fotografar em preto e branco e ter as revelações. E se você quiser então, ajuda
0: também, pode entrar em contato que eu vou ficar feliz em poder ajudar. Principalmente em revelação ó, com o Rodinol, que eu entendo. Pode ter
1: certeza que irei enviar mensagem com uma certa frequência para dúvidas. E, então eu conversei com minha esposa e falei assim, cara, eu vou investir em alguns equipamentos para eu fazer minhas próprias revelações. E caso role alguém queira aqui em Recife ou do Nordeste... Quer economizar no frete da vez de enviar para São Paulo, para o Sul, né? Pernambuco está no meio, né, cara? Que dá para pegar a parte da Bahia, Lagoas, Sergipe e a parte da Paraíba e Natal, né? Então eu voltado, tá, tô ali no meio, então facilita ali a questão de frete, o valor e tudo mais. Então eu vou fazer esse investimento para revelar minhas fotos e, caso alguém queira, eu começo a revelar e tudo mais. E, e quando... você já
0: não pode falar, perdão, eu te cortei.
1: E eu comecei a estudar sobre revelação, comecei a fazer alguns investimentos de livros, cara. Eu tenho Tem alguns livros aqui, cara. OK. <risos> Sim. Show. Aqui tem seis livros, tem mais três livros para chegar. Eu amo livro, cara. Eu invisto quase 90% do meu salário só em livro, cara. Eu tenho é muitos então, eu comecei a estudar muito sobre revelação e para revelar meus próprios filmes. É uma arte, né, cara? Revelar é uma complementação da fotografia. A galera antiga, fo- é, profissional da fotografia, eles fotografavam e revelavam. Né? Então, era uma arte
0: completa, né? É, eu acredito que sim. A foto só termina quando ela sai do tanque, depois de ter passado pelo revelador, pelo, pelo interruptor e pelo fixador. A partir daquele momento que você abriu ali, ela não termina ali na. Na câmera, não. Só depois desse processo. Ah, exatamente. E tudo pode mudar, né? Eu, por exemplo, gosto muito de revelar com o Rodinol pelo processo de stand Development, porque me dá uma margem de acerto maior do que os outros ah. reveladores. É. Né? Não precisa ter muita atenção de ficar em agitação, não precisa ficar com tempo, etc. Tal, né? Então, eu prefiro assim. Então, por isso que eu falo. Se quiser, Rodinol, fala comigo. <risos> Vou
1: falar assim. Aí eu tenho é. com essa ideia, cara. Aí eu iria... Eu... De início, eu iria investir numa leve eu iria investir nos maquinários, assim, sabe? Aí okay. minha esposa assim, pesquisa e a gente vê onde encaixa as máquinas. E... A minha esposa,
0: ela me apoia em qualquer coisa que eu quero é, fazer, que assim, top. cara. Sabe? Mas eu vou fazer, lab, você já estaria entrando na parte colorida, então, né, no caso?
1: Então, porque até então eu só tenho acesso a filmes coloridos. Tá, Então... Okay. Então, faria sentido eu ter esses equipamentos inicial para eu revelar meus próprios filmes, sabe? Então, eu, eu pensei, ah, cara, eu vou investir nessas máquinas, vou procurar químicos, saber como é que funciona. Só que, mini lab, cara, é, é muito bacana, muito legal, mas a arte mesmo, cara, é manual, sim fazer uma, tudo ali manual e não o um maquinário fazendo é, pra você. O mini-lab
0: é legal quando você, assim, você tem um volume muito grande e aí fica muito maçante, você tem que fazer um a um. Eu só tenho que não, tomar sim, cuidado sim. com o tempo agora, que o nosso tempo tá um pouco curto. Mas, assim, é... você tem que fazer aquele processo manual, né? Tipo, e ainda mais colorido, que você tem que ficar certo na temperatura, na agitação, se passar um pouquinho, entendeu? Tem todo um drama o C41, por isso que eu não gosto de fazer, não gosto de fazer C41, C41 leva lá no Minilab pro laboratorista que se vira, eu conheço ele o Yuri, é maravilhoso ele. Yuri, toma meu filme aí que resolve. Ai, ai, cara, aí eu eu pensei nisso, cara, mas
1: exatamente, pra quem tem uma demanda muito grande filme e tudo mais, eu falei, cara, não, vou fazer tudo manual.
0: Quem sabe daqui pra frente a galera não Ah. começa a fazer mais com você, você não receba mais pedido e você tem a necessidade de ter um minilab, né? Quem sabe, tudo pode acontecer. Isso, aí, cara, eu fui e criei o Instagram, né, que...
1: Foi essa semana?
0: Foi, faz
1: um, ou dois dias, cara, e a gente ficou pensando no nome, cara, foi uma logo, e eu não queria um negócio muito clichê e tal, Aí eu falei, cara, como eu gosto das coisas manual, cara, e fazer a revelação manual é uma arte e tal. Aí a gente criou o Arte, sabe assim, que é... E, cara, é... vamos ver o que vai rolar, cara. Eu espero que dê certo e dar, sentir certeza. uma diversão, assim, pra
0: mim, cara. Com certeza vai dar. E, assim, é aquele problema da mosquinha, né? Já falo, já falo isso em todos Mas... os episódios. Mordeu. Tá bom, velho. Vamos Aí aproveitar... Tá, cara.
1: Sim, ah,
0: pode, pode falar, dizer. pode falar, pode falar, perdão. Não, é
1: um aí tá, vai ser o um laboratório aqui em Recife, né? mais, uma, mais um ponto positivo para o Nordeste, né? já tem a galera do, do Lab 8 que é de
0: Fortaleza. Eu entrevistei eles também.
1: Cara, são super gente fina, a gente já tá bolando várias ideias, a gente Ai, troca demais. várias informações. Assim, é isso sabe? que eu
0: gosto da comunidade analógica. É o que eu tava falando isso com a, com a Luana, que é uma da. da as fundadoras do Lab 8, né? Ah, é, essa, essa coisa, tipo, ela trocando ideia com o laboratório lá de Curitiba, que é o concorrente dela, entendeu? Tinha tudo pra dizer, não, mas não, a gente ajuda, entendeu? Isso que eu acho maneiro da comunidade analógica. Esse senso bem, de...
1: Eu não consigo enxergar nem uma, nem uma profissão, assim, como um concorrente, cara. Eu tenho, eu tenho uma mente mais aberta nesse sentido, assim. Sabe? Sim. sim. É, é como uma arte, sabe? Cara, você, você participa um fotógrafo que... E tem ali as características que você gosta, um pintor que você gosta, um mecânico que é que você gosta de determinada coisa, então tem ali as suas características que te, assim, que te faz ficar próximo, então eu não vejo como um concorrência, sabe, assim, mas como um leque de opção para você
0: escolher o que te agrada ali e tal. Hum, show, é, faz sentido. Porque também, assim, cada laboratorista tem uma forma de revelação que pode alterar na imagem final. É isso que a gente estava até comentando. Né? É,
1: cara, é, então é, é o artista ali, cara. É o que vai ter a assinatura ali Justo. na sua foto, sabe? Cara? É. Justo. Então eu não vejo como concorrente, sabe? Justo. Até eu falei, pra, como eu falei para a galera de, de Fortaleza, do hoje falei, cara, se vocês estiverem precisando de químicos, cara, eu envio para vocês. É, filmes, caso eu esteja precisando e vocês puderem enviar para mim também, então ter essa, essa troca, sabe, assim, de, de informação, tanto é que a galera do 8 me indicou alguns livros, e... Nossa, perfeito então perfeito. eu acho isso incrível, sabe, ter esse fortalecimento, esse laço e não essa visão de barreiras, de concorrência
0: e, e tal, sabe? É isso que eu falo, por isso que eu acho que a comunidade analógica é tão incrível, porque a gente não tem essas barreiras, sabe, é que talvez outras áreas te, teriam, no caso, uhum. Mas, como a gente está com o tempo curto, eu vou te fazer algumas perguntinhas é, que ainda dá tempo. A gente ainda não tá dando tempo, mas está bem curtinho. É, eu sei que você começou agora, mas você já tem alguma emoção favorita? Eu sei que você ainda tem que... A emoção que eu digo é a película, né? É, você só fotografou com Color Plus? Ou você já teve a oportunidade de fotografar com outros, outras películas? Cara, você... é, eu,
1: eu não sei se eu tenho aqui, cara. mas eu já fotografei... Todos que eu fotografei até
0: agora foi da Kodak, sabe? Tá, Pro Image... Imag...
1: Color Plus, é, Ultramax. É. Só os clássicos, cara. O Porta Pro já fotografei. É, o Color Plus, que foi o da viagem. o é, imagem, imagem que é de, é de
0: 100, né? Pro Easy Image. 100. É, pro image.
1: É o que, esse é, é o meu que favorito tem na minha, colorido. É o que tá na minha câmera ainda, por terminar, sabe? Eu, esse eu, é o meu eu, favorito eu, colorido. Eu, eu sempre compro de dois em dois filmes, assim. Então, esse é o que... Eu quero, eu quero experimentar alguns da Fuji, cara. Yeah, eu ainda não tive essa oportunidade de ter essa experiência, assim, esse... como é que vai
0: ser, tá ligado? O problema da Fuji, eu tô com dois rolinhos aqui, deixa eu mostrar esse aqui. O problema da Fuji é que, não é que é ruim, os times são bons, mas eu não gosto da tonalidade, porque o Fuji é mais frio e o Kodak é mais quente, Isso. Pode é. é gosto, entendeu? Uhum. É, aí a galera me indicou, galera me indicou alguns, alguns filmes. Eu falei,
1: cara, eu quero alguns filmes que tenham um contraste é, um pouco maior, sem eu precisar manipular na revelação ou na ampliação da foto, sabe? Sem assim, algo que já me entregasse pronto. Aí a Alguém galera
0: você, me. Peito e branco, você precisa comprar o Shonai.
1: <risos> pronto, esse pronto, vou botar na lista pra comprar esse aí, vou ver se eu compro essa semana. Forma também. É, me, me envia os nomes que podiam pelo, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, algum contato. Sim. Eu irei fazer a lixinha de comprar
0: bom, esses eu... filmes aí. Shanghai é esse ah, eu... aqui, ó. Ah, tô ligado com isso aí. É... Esse aqui também é muito bom. Toma. 120 uhum. eu só tenho esse, né? Porque o bolso não dá pros outros. Mas enfim, eu tô com o H5 é, 5 na, não... na Rolei Cord, mas. Eu não tenho câmera 120, cara. Eu tenho outra. Ainda. Ainda. Esse aqui é fantástico também. Gostei, gostei do, do, da simplicidade, isso me encanta. Cara. É, olha só que bonito. É, é. Esse é alemão, né? Tem, enfim, tem várias. Tem várias marcas aí, muito boas. E são é um de preto e branco, né? Isso. E, não, e tem câmera. É uma... Vou, Vou, enviar. Fazer... Vou enviar, com certeza. E câmera, você tem alguma preferida? Você só tem essas duas, essa boneteira e aí a GKMR, ou você tem alguma outra?
1: Cara, eu sou fã da Nikon. Nikon Nikonzeiro, então. Sou, cara. Minha primeira câmera foi uma Nikon. Toda galera de fotografia que se aproxima de mim é da Nikon. Então, até eu fico tirando onda quando aparece alguém com a Canon, assim, eu falo: eita, cara, lá vem um cara com a Canon, que merda, velho. <risos> Esse cara vai te as fotos toda desfocada, Que merda,
0: cara.
1: Que <risos> então, eu pulo, cara Então eu tenho uma FM2 Ok Com o é, drive
0: Ok uh-huh. é, Que é a cara preta né?
1: Eu quero comprar uma cinza, sabe Eu acho ela esteticamente mais bonita, assim é, eu não quero
0: não FTB da década de 70 <risos> que é, que é, que é Sims, assim. Aí, cara, como,
1: como eu, a minha câmera aqui para onde eu voltar, então eu quero ter uma secundária. Caso por isso alguma coisa eu tenho uma outra FM 2 <risos> Eu tenho uma FM, tem uma F 4 é, com que tem, sei lá. É,
0: é, ah, então a, você tem uma coleção boa.
1: Não, lançou a F 4 são lançou três tipos, ou foi quatro tipos. A que eu tenho é a que tem mais acessórios, assim, sabe? A que, tem, que é completa. Sim. Só que ah, ela então... tá, em, já tá em manutenção já faz um tempo, assim. Eu comprei a F4, cara, só por causa do ano. Essa aqui eu comprei é de 88, que é o ano que eu nasci, sabe? Ah, legal, legal. Nossa, isso é fantástico. Isso é Aí, incrível. mas eu, a minha ideia é usar a F4 só no estúdio.
0: Devido ao peso. Ah, e, sim, sim, sim. E, e tudo mais, né? Ah, então e... você tem uma coleção muito foda, então.
1: Não, eu não tenho. Assim, analógica Nikon, só tenho essas duas. Ah, mas ok. Aí As outras que eu tenho foram todas que eu ganhei. Tipo, aqui eu ganhei do mecânico, que é a Yashica ME1. Aqui eu ganhei da minha mãe, que é, um, que é outra a Yashica. E eu ganhei duas câmeras do meu sogro, cara. Nossa, que sogro maneiro esse seu, viu? <risos> Essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui é da
0: Kodak, que é a ProStar 100. Aham, outra saboneteira. Uhum. Que é saboneteira Que é uma câmera mecânica Olha, assim que saboneteira é difícil, viu?
1: É, mecânica E essa câmera aqui foi da mãe dele, cara Então... Ah, cara, é fantástico Aí ele me deu essa Aí eu tenho essa da Kodak, que é essa saboneteira E ele me deu outra saboneteira também, cara Deixa eu ver qual é que é Que é um Yashica MC28 Olha que legal que Estão aí... impecáveis, estão extremamente novas Aí eu prometi para ele que quando eu for visitá-lo Eu vou colocar filmes Pra gente fotografar Ai, que somente, fantástico cara. isso
0: ah, fantástico. Aí eu só tenho essas, cara A minha ideia é ter Algumas mais antigas, assim sabe? Mais... É, a mais nova que eu tenho é da década de 80 1989 Que é uma saboneteira O resto é tudo daí para baixo Tem a Canon é. é FTB, que é da década de 70 1971 tem a Rolei 35, que também é dessa época Tem a Rolei Cord que é de 52 E tem a Leica FC1, que é uma saboneteira da década de 80 Então, acabou cara, aí
1: tem, né? um, tem um que eu quero ter, cara Eu não tô tentando... acho que é da Alemanha Sei lá, ela é famosona pelas suas lentes aí
0: Até os drones atuais usam as lentes dessas Ah, bom, é, então não é, é sueca, é a Hasselblad
1: Essa mesmo, cara é cara, sueca. eu fui olhar os preços dessa câmera, cara Eu falei, cara, é o preço de um carro popular A cara. lente
0: é alemã, né? Que é uma Zeiss Planar Mas, Isso, a, câmera, a, gente... mas a câmera é sueca fabricada na ah, Suécia
1: não. Então, eu fui pela lente é Essa da...
0: daí é demais pro meu orçamento Não só para o seu, mas para o meu também ficar tá
1: totalmente só nos sonhos, assim, de um dia vou ter, assim. Sabe? Mas
0: é aquilo que eu falo, né? A galera fala assim, ah, você fala isso, mas você tem câmeras que são famosinhas e que são caras. Beleza, sim. Mas elas apareceram pra mim por preços ridículos baratos, entendeu? Então é aquilo que eu sempre falo. Ah, Não é verdade, há... né? É, não adianta você procurar a câmera, que ela sempre vai estar Ah, com preço absoluto. Ela tem que vir até você.
1: Exatamente.
0: Não sei se... Peraí, deixa eu só ver o tempo. É, dá ainda. Não sei se seja a historinha do Harry Potter, né, que todo mundo conhece, né? Não é a varinha que escolhe o bruxo, né? É a mesma coisa com a câmera. A câmera que escolhe o fotógrafo, não adianta. Ah, Se tiver que aparecer um racial pra você num preço maneiro, vai aparecer, entendeu?
1: é. Mas a, 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 do, a do que eu sempre desejei ter, eu tenho, cara, que é a FM2, F4. E.
0: A tanto é que linha... na minha,
1: a ah. minha câmera digital também é da Nikon, uhum. obviamente. Claro, né? Por que não? <risos> e 90, 90% das lentes que eu tenho são todas, são todas dos anos 70, assim, sabe? Ai, fantástico. Fantástico. Eu só tenho uma, eu só, eu só ah, tenho e uma o que lente é maneiro
0: aqui. também é você usar a lente da, da analógica na digital. Pronto, na minha digital eu só uso lente analógica. Assim. Ah, perfeito. Perfeito. Eu só tenho
1: uma lente moderna que eu comprei no Chile, é, que é a que fica na minha bolsa, mas as outras que eu ando comigo também são, são todas analógicas, Ai, cara. Que dos anos 70, dos anos. Tenho, eu tenho só uma, cara, que é dos anos 80, que já, é, que já tem alguma coisa é, é, eletrônica, mas eu não uso ela exatamente porque ela tem alguma coisa
0: eletrônica, Sim. assim,
1: preconceito com ela, assim, sai do lado dos anos. <risos>
0: É, assim, a única Nikon que eu gostaria de ter, porque assim, eu gosto muito de câmera alemã. Eu sou fãzinho das câmeras alemãs, só tenho uma japonesa, né? Então, assim, a única japonesa que eu gostaria de ter era aquela Nikon F, que é aquela, sim. né? Aquela que tem aquele prisma diferentão. É, a câmera é foda, né? Você olha pra aquela câmera, é um ícone, né? Cara, e...
1: eu, ia comprar, eu ia comprar essa F
0: Nossa, que e a F2... Aqui. E a F2? Nossa, ela prata! Nossa, que câmera linda! Putz,
1: um dos motivos de eu escolher a FM2 além da velocidade 4000 que ela tem, Uau, é, porque sério? Ela tem é, é porque ela também tem dupla exposição, ah, legal. então e ela tem um time né? Então, para viajar e tudo mais, eu botar no tripé e eu tirar fotos minhas mesmo Sim. assim. Aí eu falei, cara, então vai ser a FM2, e por ela ser totalmente mecânica, a partir da F3 já começou a entrar a parte digital, né, eletrônicas, né? E como, como eu não gosto muito de pilhas e baterias, eu falei, cara, não, vai ser a FM2. E, então, cara, é minha, minha xodó, cara. É, a gente sempre, pra tem uma, onde né? Eu, pra onde Xodôzinho. eu vou, então onde eu vou, eu vou com ela, e alguns fotógrafos pedem ela emprestar só pra tirar foto com ela. Assim, sabe? <risos> botar no pescoço assim e tirar uma foto que eu assim cara sim, sim. vocês é Kenan, cara mas só só quer mostrar que é Nico no pescoço né cara vai é fazer propaganda enganosa né cara
0: <risos> a Kenan Ai, cara. nunca vai me patrocinar que merda <risos> ok não patrocina aí o podcast de preferência com filme <risos> <risos> A Kodak, por favor, Kodak. Eu sei então que eu a Kodak, Kodak da... não vai me patrocinar nunca. Sim, nunca. Mas o é financeiros aí, mas A, a Kodak, não, a Kodak não vai me pagar, não vai me patrocinar, porque eu já falei tão mal da Kodak aqui no podcast por causa dos preços. Eles nunca vão me patrocinar.
1: Eu trabalhei numa loja no, no Chile que era só de coisas antigas, assim, sabe? Tem tipo brinquedos dos anos 20. Sabe? É... E era incrível. E lá tinha uma câmera muito antiga da, 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 da Canon, cara. E eu olhava para Canon assim e falei assim, cara, ninguém nunca vai te comprar, velho. Que triste, que cara. Pecado, tá, <risos> como que esperava. era, você
0: lembra? Você... É, Galera não canon, é, é, Canonzeira. cai de pau em cima do Harrison
1: <risos> Eu não lembro qual era que não cara Tanto é que quando eu cheguei na loja para trabalhar Eu vi a câmera longe assim Eu falei, cara, meu primeiro salário vai ser essa câmera Aí quando eu subi para ver que eu vi Canon Eu falei assim, ah, não vai ser mais você A câmera, negligenciada não, mas eu fui bom, cara eu tirei de um lugar escondidinho, deixei ela na vitrine
0: assim, pra ver se ela sair é então, se ela tem... é. mas é isso, cara, nosso tempo infelizmente acabou, eu agradeço muito por pela participação mesmo, de verdade eu é fico muito feliz que você tenha aceitado e muito obrigado mesmo, sério é, é muito importante muito importante pra mim e pra comunidade eu acho sim, cara, a ideia é se
1: fortalecer, se unir cara, um ajudar o outro Trocar Sim. informação, ampliar o conhecimento e cada um ajudando o outro aí no fundo necessário. Sim.
0: Então é isso, galera. É... Espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigado mais uma vez. E então é isso, galera. Até semana que vem. Um grande abraço.